0: 9h, La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et il est 7h30 et le journal vous est présenté par Charles Bonner.
2: Avec trois titres à la une, une alternative à l'EHPAD, des familles accueillent des personnes âgées à domicile. L'école en temps de guerre en Ukraine. Les élèves font classe entre les alertes à la bombe. Et puis la liste des monuments soutenus par le loto du patrimoine est connue.
1: Et après ce journal, l'écho du monde à 7h40. Christian Macarian revient sur la fin du clan Bongo. 7h45, Marc Bourreau dans son journal Imprévisible tire le portrait sonore de Redwan Faïd, dit l'écrivain, dit le braqueur qui se regardait braqué, dit le roi de la belle. Une volonté parfois difficile à réaliser.
2: Cette volonté qu'expriment les personnes âgées de ne pas finir leur jour en EHPAD. Il existe pourtant une alternative, encore très marginale, des familles d'accueil dans des maisons traditionnelles. C'est plus confortable, c'est plus proche pour les familles, et c'est aussi moins cher. C'est le reportage de Lucie Dupressoir en Seine-et-Marne.
3: 13h à table, l'heure du déjeuner en famille. Bon après, merci. Claire, 96 ans, assaisonne son parmentier de canard. Vous ne voulez pas goûter avant Non. C'est des épices Eh bien, il y a la
2: muscade de de l'ail comme ça. Je mets leur
3: cuisine à mon goût de chez moi. Faire comme chez soi l'objectif de la famille d'accueil. C'est un
2: petit peu à la carte ici.
3: Raymond héberge Claire depuis 4 ans.
2: Elle se réveille à 9h. En EHPAD, c'est quasiment impossible. Elle mange avec nous à table. À l'EHPAD, souvent, c'est une grande tablée ou peu importe, mais elle mange entre elles. Une
3: alternative pour laquelle cet ancien aide-soignant est accompagné.
2: C'est une infirmière qui vient une fois par semaine préparer les piluliers. Les autres soignants effectivement, matin et soir. Mais bon, c'est vrai que j'ai une présence. Émanente, donc elles sont jamais isolées en fait. Hein.
3: Et c'est ce qui a plu à la fille de Claire. Bonjour. Anne vient la voir tous les 15 jours. Cadre plus intime qu'une grande maison et puis j'ai un correspondant direct s'il y a quelque chose. C'est plus
1: rassurant. On n'est pas de... Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Quelle usine c'est Il ah bah y en avait un qui était une usine. Mais... Rien pour sortir. Et plusieurs
3: étages... Vous des comptes. sans compter le coût au moins 600 euros d'économie par mois pour la famille de Claire
2: le reportage de Lucie Dupressoir pour plaire à la jeunesse
1: Emmanuel Macron mise sur le train
2: il veut s'inspirer du modèle allemand un format à 49 euros par mois pour circuler en illimité interrogé hier sur l'écologie le président défend aussi un objectif symbolique que chaque collégien plante un arbre une interview au YouTuber Hugo décrypte la question de l'uniforme également abordée Emmanuel Macron veut expérimenter une tenue unique, un jean et un t-shirt de même couleur, par exemple. Cette question de l'uniforme qui revient après l'interdiction de la Baya en cette rentrée scolaire, le Conseil d'État examine un recours aujourd'hui. En Ukraine, c'est une rentrée
1: particulière des enfants.
2: Ils sont revenus en classe vendredi alors que le conflit fait toujours rage dans l'est du pays, que les bombardements rythment la vie. 4 millions d'enfants continuent pourtant d'apprendre, parfois dans le métro comme à Kharkiv dans l'est, parfois entre les alertes à la bombe, c'est C'était encore le cas hier à Kiev, Servan de Pastre.
3: Dans les cours d'école de Kiev, l'ambiance est pour le moins particulière. Si le calme règne la plupart du temps dans la capitale, la guerre n'est jamais loin, explique Olena Kripak de SOS Village d'Enfants en
0: Ukraine. Vendredi, c'était la rentrée et on a reçu une alerte à la bombe. Les parents ont donc été appelés pour récupérer leurs enfants. Mais la rentrée a bien eu lieu. Les enfants ont chanté des chansons ukrainiennes et ils étaient heureux que l'année
3: scolaire commence enfin. Pour aider les enfants dans ce contexte incertain, un suivi psychologique est mis en place dans les établissements scolaires ainsi que des mesures supplémentaires pour assurer leur sécurité.
0: La plupart des écoles ont des abris où les élèves peuvent se réfugier en cas d'alerte. Le nombre d'élèves dépend du nombre de places dans ces abris. Les écoles qui ne peuvent pas accueillir tout le monde proposent des cours en ligne, avec une rotation. Pendant une semaine, les élèves ont cours en ligne. La semaine d'après,
3: en présentiel. En Ukraine, près d'un tiers des élèves sont scolarisés en présentiel. C'est bien plus que l'année dernière. Le reste alterne entre cours en classe et visio. Les associations, elles, s'inquiètent. Le contexte de guerre et le rythme haché des cours pourraient causer de forts retards dans la scolarité de ces enfants.
2: Les demandes d'asile dans l'Union européenne sont en hausse. Plus 28% au premier semestre, soit 519 000 entre janvier et juin, selon l'Agence européenne pour l'asile. Les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs. Et en France, les discussions sur le budget s'ouvrent aujourd'hui. C'est l'incontournable de la vie parlementaire à l'automne. Mais faute de majorité, le gouvernement relance ces dialogues de Bercy. Moment d'écoute des oppositions par le ministre du Budget, Thomas Cazenave, déjà mené l'an dernier. Les élus doutent de son efficacité, mais en profitent pour glisser quelques priorités aux épailliers.
0: Le message qu'on veut faire passer, c'est que rien n'est bouclé, assure Bercy, exer- délicat quand Elisabeth Borne annonce déjà un probable recours au 49.3. Ces dialogues ne portent pas bien leur nom, tacle Véronique Louvagie des Républicains qui rappellera tout de même ses priorités et comme pour tous les groupes, elle change peu par rapport à l'an dernier. LR plaide ainsi pour un plan dit de simplification avec entre autres des suppressions de postes de fonctionnaires et 15 milliards d'euros d'économies d'ici 2030. Au RN, on évoquera nos marottes, indique Jean-Philippe Tanguy. Son parti veut par exemple baisser la TVA à 5,5% et supprimer l'aide médicale d'État. Plusieurs groupes, dont la NUPES, veulent rouvrir le débat sur la taxation des superdividendes. Côté dépenses, la gauche souhaite revoir le financement des EHPAD et défendra à nouveau un plan à plusieurs milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments.
2: Il n'est pas rare de voir ces appellations dans les rayons. Steak végétal, saucisse vegan, bacon végétarien, la filière animale, les combats, les accuses de tromperie. Le gouvernement veut aussi les interdire un nouveau décret est prêt le Conseil d'État avait déjà suspendu un premier décret similaire l'an dernier
1: le procès d'une évasion spectaculaire c'était en 2018 en
2: hélicoptère depuis la prison de réo le braqueur multirécidiviste Redwan Fayde comparé aujourd'hui devant les assises de Paris aux côtés de 11 personnes dont cinq membres de sa famille il encourt la perpétuité mais au-delà de cette évasion son avocate Marie Violo veut faire de ses conditions de détention un enjeu du procès
0: Alors, détenu à l'isolement, coupé des autres détenus évidemment, et que les contacts avec ses proches sont extrêmement restreints en plus d'être évidemment surveillé, Alors il peut sortir dans une petite cour de promenade qui fait quelques mètres carrés, il est seul dedans et il y a un toit qui est grillagé. L'administration pénitentiaire nous répond que c'est un impératif de sécurité et qu'il doit donc prévaloir sur le respect de la dignité humaine. Ça va être un enjeu du procès, de remettre les choses dans leur contexte, il y a le, le risque d'évasion mais est-ce qu'on ne vient pas sanctionner le fait que l'évasion elle, ait été spectaculaire un peu plus que la dangerosité qu'on évoque d'origine. Edouane Faïd, parce que Edouane Faïd, il n'a jamais été condamné pour un crime de sang, ni pour un crime sexuel, ni pour un crime de nature terroriste.
1: L'avocate de redwan Faïd, jointe par Rémi Pfister. Et puis je vous recommande, à 8h moins le journal imprévisible de Marc Bourreau qui consacrera un portrait sonore au roi de la belle, redwan Faïd. Elle
2: est désormais connue, la liste des sites retenus par le loto du patrimoine. On en connaissait déjà 18, les plus emblématiques. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
1: Charles, bonjour à tous. Au total,
2: 100 monuments, un par département, à l'exception de Mayotte.
1: Hein. Oui, parmi les sites retenus, pour bénéficier de cette dotation financière, l'emblématique cabane Chankey numéro 3, avec ses volets rouges au milieu du bassin d'Arcachon. à Chamonix, le premier observatoire du Mont-Blanc a besoin d'argent pour sa transformation en lieu d'échange et d'expérimentation sur l'écologie de montagne. En Sologne, c'est le patrimoine rural qui est en danger. Le toit de l'auberge des Trois Canards à la Ferté-Boarnay est en train de s'effondrer. Une grande diversité donc, avec un quart de monuments religieux, un cinquième de châteaux, puis des habitations, des édifices indépendants industrielle et agricole. Comme chaque année, deux façons de participer. Des jeux de grattage mis en vente à partir de lundi, 15 euros par ticket. Et une version dédiée du loto avec 7 tirages dans les prochains jours. Le principal aura lieu le 15, à la veille des Journées Européennes du Patrimoine. On connaîtra en fin d'année le montant reversé à chaque site départemental en 2022. L'opération avait permis de récolter plus de 26 millions d'euros. Augustin Lefebvre. Merci Augustin. Prochain journal à 8h, merci à vous Charles Bonnaire À suivre l'écho du monde et en Afrique centrale, la fin d'une dynastie. Les... Bongo.